0: Durante l'ultima grande battaglia di Agordat, il tenente Ghie, oltre all'amico Togni, aveva perso perché uccisi o catturati quasi 800 uomini delle sue bande amara a cavallo. Ora era solo, al comando di un pugno di soldati, perso tra gli altipiani che dividono l'Eritrea dalla Somalia e dall'Etiopia. I suoi commilitoni italiani erano morti o rinchiusi in campi di prigionia. Solo Khadija lo seguiva fedelmente. La guerra in Africa aveva preso una svolta catastrofica per l'Italia. Gli inglesi avevano conquistato la capitale eritrea Asmara ed erano entrati nella città costiera di Massawa. Tutto ciò che restava della giovane colonia italiana si era sciolto come neve al sole. Da Roma era poi arrivato l'ordine di ritirarsi o arrendersi al nemico. La battaglia ora si era spostata più a nord, in Africa settentrionale, tra l'Egitto e la Libia. Amedeo, fedele al giuramento fatto al re, decise di non arrendersi né ritirarsi. Era convinto che il miglior modo di aiutare le truppe italiane impegnate a nord fosse quello di continuare a tenere impegnati il più possibile gli inglesi in Eritrea. Gli Eritrei infatti preferivano di gran lunga la dominazione italiana a quella inglese ed etiope. Col favore della popolazione, il comandante diavolo avrebbe potuto arrecare più di un grattacapo ai britannici. E così fu. Sveste allora la divisa da ufficiale e cambia ancora una volta identità. Ora non è più Amedeo. Adesso si fa chiamare Ahmed Abdallah al-Reda'i. Iniziava a costituirsi in lui una nuova persona. Non più il coraggioso ufficiale italiano, ma lo yemenita di rito sciita, soldato smobilitato delle truppe coloniali italiane in attesa di essere rimpatriato. In una notte senza luna, accovacciati alla flebile luce dei fuochi accesi per scaldarsi, un centinaio di uomini col fucile in spalla ascolta in silenzio quello che Amedeo ha da proporgli. La sua guerriglia dovrà avere delle regole ben precise, Chi l'avesse seguito doveva essere al corrente che in caso di cattura ci sarebbe stata di certo la fucilazione. Sarebbero stati vietati i furti e le razzie e gli unici bersagli dovevano essere quelli militari. Il fatto di non vestire l'uniforme non li autorizzava a trasformarsi in banditi. Nessuna paga. Quella eventualmente sarebbe giunta quando gli italiani avrebbero ripreso possesso della loro colonia. Se qualcuno avesse voluto andarsene, poteva certamente farlo. Nessuno lo avrebbe accusato di codardia. Attende Amedeo per qualche istante che qualcuno di quegli uomini si alzi per andarsene, ma non accadde nulla. Sono tutti pronti a seguirlo. Iniziava così un altro capitolo dell'incredibile storia di Amedeo Ghie. Confucio diceva che chi conosce la storia riesce a prevedere il futuro. Io, sinceramente, mi accontento di conoscere la storia per giudicare il presente. Sono Costantino Leoni e ogni settimana per ragazzacci vi racconterò una storia. Guardiamo indietro nel tempo, cerchiamo nel passato personaggi o eventi che possono aiutarci a giudicare il mondo in cui viviamo. Dopo lunghi mesi il comandante Diavolo scatenerà il panico nelle retrovie britanniche, tanto da divenire l'uomo più ricercato di tutta l'Africa. Guillet e la sua banda saccheggiano depositi, fanno saltare ponti, attaccano ferrovie e avamposti inglesi. Sulle sue tracce si è messa fin da subito l'intelligence britannica al comando del maggiore Max Harari. Arari raccolse una tale mole di informazioni su Amedeo Ghie che finì quasi per ammirare questo cavaliere italiano, che pur di mantenere fede al giuramento fatto al suo re, era disposto anche a cambiare identità. Fu proprio Arari a mettere una taglia di 3.000 sterline sulla testa di Ghie, una cifra pazzesca per l'epoca. Chiunque avesse avuto anche solo la minima informazione avrebbe ricevuto una somma in denaro. Più di una volta Guillet, non senza una buona dose di follia, si recò da solo nelle caserme inglesi, dando loro informazioni false riguardo alla posizione in cui si trovava il comandante Diavolo, depistando così le indagini. Con la ricompensa ottenuta, pagava i suoi uomini. Una volta addirittura vendette dei cavalli direttamente al maggiore Arari senza che egli minimamente si accorgesse della sua reale identità. La vita del guerrigliero però non era affatto semplice. Lentamente il numero dei combattenti della banda diminuiva e non c'era modo di rimpiazzarli. Alle fatiche quotidiane si aggiungeva la febbre malarica che colpì lo stesso Guillet più di una volta. Solo le premurose cure di Khadija lo salvarono il cerchio attorno a Guillet si stava chiudendo e il comandante Diavolo, verso la fine di ottobre del 1941, capì che lo scopo della sua missione non era più realisticamente perseguibile. Radunò allora quello che restava della sua banda, gli uomini che l'avevano fedelmente servito per più di due anni. «Non cessiamo la lotta perché siamo stati sconfitti», disse. «La sospendiamo per decisione nostra. Se l'Italia avrà ancora bisogno di voi...» vi manderò a chiamare uno per uno. Siamo stati fratelli in guerra, lo resteremo anche in futuro." Parole incredibili se pensiamo che furono pronunciati nel 1941, mentre nei ghetti d'Europa si ammassavano come bestie centinaia di migliaia di ebrei. Un'epoca terribile in cui il razzismo era all'ordine del giorno. Amedeo possedeva un senso di giustizia morale, un codice cavalleresco che gli impediva di cedere a facili pregiudizi. Non era dunque retorica, quelli erano davvero suoi fratelli. Gridarono tutti insieme, viva il re, con la voce rotta dall'emozione. Quegli straccioni guerrieri iniziarono poi a seppellire le loro armi e sfilarono uno alla volta davanti al loro comandante, sollevando la mano impolverata alla fronte in un ultimo gesto di saluto militare. Dopodiché Amedeo li abbracciò, uno per uno. Infine, quegli uomini si girarono e se ne andarono, fino a divenire piccolissimi puntini neri all'orizzonte. Venne il momento di salutare anche Khadija. Né lei né Amedeo parlarono, si guardarono e piansero, entrambi consapevoli di appartenere a mondi troppo distanti per poter restare uniti. Insieme ad Amedeo restò solo il fedele Daifalla, uno yemenita con il quale tentare la traversata del Mar Rosso fin nello Yemen, che all'epoca della guerra si era dichiarato stato neutrale, e da lì cercare un modo per imbarcarsi e tornare in Italia. Arrivati a Massawa, i due tentarono in tutti i modi di racimolare qualche soldo per riuscire a imbarcarsi ed arrivare nello Yemen. Il nobile cavaliere piemontese, ora chiamato Ahmed Abdallah, divenne facchino, venditore d'acqua e scaricatore di porto. Per qualche mese fece addirittura il guardiano notturno presso i depositi del governo britannico. L'aristocratico Guillet, dunque, conobbe il volto della vera povertà vivendo nella periferia di una città, ai margini del mondo. Dormiva in una piccola stanza insieme ad altri nove yemeniti lavoratori del porto come lui. Racconterà poi che questi furono i mesi più formativi di tutta la sua esistenza. Vivere al porto gli permetteva intanto di avere informazioni su ciò che stava accadendo in Europa e soprattutto in Italia. Le cinque preghiere islamiche poi, che recitava quotidianamente, lo aiutavano a scordare il degrado della sua condizione. Gli permettevano di percepire la sua esistenza in una luce diversa. Una calda sera d'estate, mentre erano in attesa di addormentarsi, un ragazzo che viveva con loro si mise a recitare i versi di una poesia di Rudaki, poeta persiano del X secolo, versi che Amedeo Medeoghie non si scorderà mai e imparerà poi a sua volta. Lo vedi il cavaliere giovane e ricco che viene da lontano? Cerca gloria e saggezza, ma il suo sovrano non l'apprezzerà se non quando tornerà a piedi mendicando. La povertà non lo umiliava, ma anzi gli faceva percepire il valore delle cose a cui prima non aveva dato alcuna importanza, il sapore del pane, il canto dei muezzin, lo scampanio lontano di una chiesa, una manciata di riso, le risate dei bambini in fondo alla strada. Otto mesi dopo, Amedeo ed Haifalla riuscirono a investire parte del denaro racimolato per pagare dei contrabbandieri. Ma una volta al largo, questi li derubarono e li gettarono in acqua, nuotarono fino a riva e cercarono un luogo dove ripararsi e passare la notte. Si accorsero di essere al limitare del deserto nella penisola di Buri, Per fortuna vedono venirgli incontro alcuni pastori, ma questi, anziché aiutarli, li bastonano e li derubano anche dei vestiti lasciandoli sanguinanti a terra. I due poveretti non si danno per vinti e cominciano ad incamminarsi in mezzo al deserto. Presto però rimangono vittime della calura e delle tempeste di sabbia. Come già sappiamo, verranno salvati da Sayed Ibrahim, lo sharif, il pescatore con cui abbiamo aperto questa nostra grande storia. Amedeo riuscì finalmente ad imbarcarsi su una nave in partenza per lo Yemen, superando l'interrogatorio di un ufficiale inglese fingendosi un arabo affetto da problemi mentali. L'amico dei Falla, invece, decise di rimanere a Massawa, lanciandosi nel commercio di dolci di sua produzione. Appena sbarcato a Odeida, in Yemen, le guardie della dogana iniziarono ad interrogarlo, ma fingersi uno yemenita nello Yemen, capite bene, non era cosa affatto semplice. E infatti Ahmed Abdallah al redai fu subito condotto in carcere. Le autorità yemenite erano convinte di trovarsi davanti ad una spia inglese. Quando venne interrogato dal giudice, svelò la sua vera identità, ma nessuno gli credette. Impossibile che quel musulmano così devoto che parlava perfettamente la lingua araba potesse in realtà essere un militare italiano, per giunta un nobile. Giunse poi una lettera da parte del governo britannico che recitava così. Nelle vostre carceri è presente un bandito italiano ricercato dalla corona britannica su cui pesa una pena capitale. Chiedevano insomma l'estradizione di Amedeo Ghie. Lo Yemen, come detto, nel corso della guerra si era fin da subito dichiarato neutrale e non provava simpatia per il governo britannico. Il sovrano yemenita, l'imam Yahya, riteneva l'Italia un paese amico perché fu la prima nazione ad aver riconosciuto la sua indipendenza dalla Turchia. È proprio l'imam, il sovrano dello stato, a ricevere Amedeo nella capitale Sana'a. È incuriosito dalla storia di questo strano personaggio, ascolta attentamente ciò che Ghiè gli racconta entusiasmandosi per i dettagli e per le avventure del comandante diavolo. Gli propone di restare ospite nel palazzo reale. Per noi sarei sempre Ahmed Abdallah gli dice. Per più di un anno Amedeo rimane a Sana'a, durante il quale si fa molti amici e svolge diversi mestieri. Maniscalco, addestratore delle scuderie reali, consigliere militare, perfino precettore dei principi. Con l'aiuto dell'imam riesce ad imbarcarsi, sempre fingendosi un malato mentale, sull'ultima nave della Croce Rossa italiana in partenza dall'Eritrea che riportava in patria donne, bambini e malati scambiati con prigionieri di guerra inglesi. Mentre la nave sta circumnavigando l'Africa, giunge al telegrafo la notizia che il regime fascista è caduto e che Mussolini è stato arrestato. Amedeo sbarca a Taranto il 2 settembre. Una persona normale sarebbe subito corsa a casa dalla famiglia, perlomeno a riabbracciare la fidanzata che ha atteso per anni. Ma ormai sarà chiaro, quando parliamo di Amedeo Ghie non stiamo parlando di una persona qualunque. Da Taranto riesce ad arrivare a Roma. Il paese era ancora ufficialmente in guerra nell'attesa impaziente di un armistizio e della pace. In una situazione del genere col paese allo sbando riesce a convincere il ministro della guerra a farlo tornare a combattere in Eritrea. Il piano era caricare un aereo di armi, soldi e medicine per riuscire a sobillare i capi locali e ricominciare una guerriglia contro gli inglesi. Mentre intento ad organizzare i preparativi per la partenza, la radio annuncia la firma dell'armistizio. È l'8 settembre 1943.
1: Il governo italiano riconosciuta la impossibilità di continuare... La impari lotta contro la sovarchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi schiavure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
0: In mezzo alla confusione generale, per Amedeo è chiaro che deve recarsi a brindisi dal sovrano, dal re, e chiedere a lui che cosa fare. Certamente è esclusa la possibilità di seguire l'avventura di Mussolini nel nord Italia. Mai Amedeo ha provato simpatia per il partito fascista, men che meno per le ideologie razziste che esso propagandava. L'unica soluzione è cercare il re e chiedere a lui cosa fare. Durante la notte, insieme ad alcuni militari monarchici, attraversa in gran segreto il fiume Volturno oltre la linea del fronte. Giunto a Brindisi incontra i militari inglesi, tra i quali anche alcuni di coloro che gli avevano dato la caccia per anni in terra d'Africa. Vittorio Dan Segre è uno di questi, un agente segreto britannico che aveva svolto la funzione di segretario del Maggiore Harari. È lui che lo riceve, questa volta non più da nemico ma da alleato. Dan Segre prova per Amedeo un'ammirazione fortissima, finalmente può vedere con i suoi occhi colui che per molto tempo è sembrato solo una leggenda, un fantasma in fuga, vestito alla maniera araba. I due diverranno amici, tanto che Dan Segre, qualche anno dopo, scriverà la biografia ufficiale di Amedeo Ghie. Arrivato a Brindisi, si reca dal re Umberto II, che si congratulò con lui per l'audacia, il coraggio e l'estrema fedeltà alla corona. Presentandosi al sovrano e manifestandogli la sua intenzione di abbandonare il paese, fu tuttavia bonariamente redarguito perché il re gli ricordò che prima della Casa Reale veniva l'Italia e la sua indipendenza. Il re Umberto II in quell'occasione gli disse «Noi passiamo, l'Italia resta». Fino alla fine della guerra, Amedeo collaborò con i servizi segreti inglesi e italiani, poi finalmente, come un novello Ulisse, riuscì a tornare dalla sua Penelope, da Bice. Prima di sposarsi, Amedeo racconta con sincerità e lealtà a Beatrice della precedente relazione avuta con Cadigia, la ragazza eritrea che l'aveva seguito dall'inizio della sua avventura in Africa. Bice ascolta con le lacrime agli occhi tutto il racconto, dall'inizio alla fine, poi si toglie un bracciale adorno di pietre preziose e lo porge al futuro marito. Vuole che appena possibile Amedeo torni in Eritrea a cercare quella ragazza. Desidera che lei riceva quel bracciale come segno di ringraziamento per aver accudito e tenuto al sicuro il marito per tutti quegli anni. Pochi anni dopo, nel corso del suo viaggio in Africa, lo stesso in cui rivide al sayyid Ibrahim, in un caffè di Asmara Amedeo e Khadija si rincontrano. È un breve incontro fatto di poche parole e molta commozione. Prima di dirle definitivamente addio, Amedeo dona a Khadija il bracciale della moglie. Lei ringrazia e saluta, avvolgendosi nell'abito tradizionale bianco, lasciando intravedere una lacrima. Poi si volta e sparisce per sempre in mezzo alla polvere rossa alzata dal vento che dalla savana soffia verso il mare a oriente. È sempre nel corso dello stesso viaggio che Amedeo incontra nuovamente il sayyid Ibrahim il cammelliere che gli aveva salvato la vita nel deserto, colui che credeva di aver salvato due messaggeri di Allah e di cui attendeva il ritorno. Amedeo non se la sentiva di sfatare questa credenza che col tempo si sarebbe probabilmente trasformata in leggenda. Per questa ragione continuò a celare la sua vera identità, ma non appena si fu congedato, pagò alcuni operai perché ripagassero il pozzo dell'uomo a cui doveva la sua sopravvivenza. La vita di Amedeo continua in maniera non meno avventurosa, Dopo una laurea in scienze politiche diviene ambasciatore della Repubblica Italiana in diverse nazioni. È prima in Egitto. Nel 1956 è poi ambasciatore nello Yemen dove il figlio del vecchio imam lo accoglie dicendogli Ahmed Abdallah, finalmente sei tornato a casa. Nel 1962 è ambasciatore ad Amman in Giordania, mentre nel 1968 viene nominato rappresentante d'Italia in Marocco. Qui, durante una sparatoria nel palazzo presidenziale, ha modo di mettere in salvo un diplomatico tedesco e sventare l'attentato, ottenendo l'ennesima medaglia. Nel 1971 chiude la sua carriera diplomatica in India. Amedeo decide di passare gli ultimi anni della sua vita in Irlanda in compagnia dei suoi amati cavalli. Saranno soprattutto i suoi vecchi nemici inglesi a tributargli gli onori maggiori. Vittorio Dan Segre dirà Lorenz d'Arabia aveva dietro di sé un impero che lo sosteneva e milioni di sterline d'oro con cui si comprava la fedeltà degli arabi. Amedeo Ghie non aveva invece un becco d'un quattrino, non aveva il sostegno di nessun impero e di nessuna forza politica. Nel 2000 Amedeo si recò in Eritrea, nei luoghi che lo avevano visto giovane tenente, alla testa del gruppo Bande Amara, venendo ricevuto alla Smara dal presidente Eritreo con gli onori riservati ai capi di stato. Si spense a Roma il 16 giugno 2010 all'età di 101 anni dopo aver ricevuto dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi la massima onorificenza militare italiana. Mi considero l'uomo più fortunato del mondo. Così si definiva il tenente Ghie in una delle sue ultime interviste. Ma può davvero essere la fortuna ciò che ha reso così incredibile la sua storia? In parte certamente sì. Ciò che impressiona però di tutte le avventure del comandante Diavolo è il concetto di fedeltà. Fedeltà al proprio sovrano, anche quando questi era uno dei peggiori monarchi d'Europa. Fedeltà ad una nazione a prescindere dal governo criminale che lo guidava. Fedeltà al patto stretto coi suoi uomini, anche a costo di rinunciare alla propria religione e alla propria identità. Fedeltà, infine, alla promessa fatta a bice prima di partire. Una fedeltà ad un ideale cavalleresco che oggi suona anacronistico ma che, guardando alla vita del comandante diavolo, potrebbe essere il primo passo per cambiare noi stessi e dunque il mondo che ci circonda.